0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הזה יוקדש לגל הפיגועים שמתרחש בימים אלה בערי ישראל. למעלה מעשרה הרוגים במשך uh, תקופה של uh, כשבוע. שיא uh, של טרור מזה כמה שנים. ויחד עם זאת, uh, מדובר בגל מורכב, uh, שבכמה מהמאפיינים דומה לגלים קודמים, אבל לא בכולם. בין היתר על רקע הופעת הטרור של דאעש, על פי נטילות האחריות של המפגעים, של הארגון עצמו, וגם על רקע המגמה אצל הפלסטינים, אצל ארגוני הטרור הפלסטינים, לעורר טרור ברחבי יהודה ושומרון, ובעיקר בעומק ישראל. אנחנו נדון ברקע, במאפיינים, וכמובן גם בהשלכות ובמה שיש לעשות. כדי להתמודד ולצמצם ככל שאפשר את ההסלמה. עמנו ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה ירום שווייצר, ראש תוכניות המחקר על הזירה הפנימית בישראל דוקטור מרל רן וחוקרת העולם הערבי והרשתות החברתיות בעולם הערבי אורית פרלוב, <coughs> שלום רב לכולכם. שלום. שלום גם לך. אני רוצה להתחיל בסבב קצר שבו כל אחד מכם יציג את התובנות העיקריות שלו ממה שכבר ראינו בימים האחרונים, ונתחיל איתך
1: תראה, אנחנו נמצאים לא רק בגל טרור שמתבטא בקטלניות רבה בשבוע האחרון, אנחנו מתחילת חודש מרץ רואים שורה של פעולות שהתחילו עוד לפני שני הפיגועים הגדולים של באר שבע וחדרה, ואחרי זה גם בני ברק. אבל צריך להסתכל על זה, אני חושב, במבט על, להסתכל משומר חומות, אנחנו רואים את החמאס מנסה להפעיל לחצים לכיוון ישראל על גזרת ירושלים, על גזרת ערביי ישראל, אם זה הבדואים ואם זה ערביי ישראל במשולש, מה שנקרא פעם המשולש, הוא מנסה להתסיס את הפלסטינים למזרח ירושלים והוא כמובן מנסה להדליק את הגדה. זה הרקע הכללי שבתוכו הוא פועל. יחד עם זה, אני לא חושב, למרות שמנסים לייחס את זה לחמאס ובטח לארורי, לסלאח ארורי, זה מין דימוי של ספקטור או בלומפלד של ג'יימס בונד שיושב לו עם חתול על הברכיים וזורק אינדיקים, חיצים על הלוח והוא מפעיל את כולם. ולכן היו דיבורים על זה שהפעולות שיוחסו לדאעש, שתי הפעולות הגדולות שבעצם הדליקו את הזירה פה, גם זאת בבאר שבע וגם זאת בחדרה, אני לא רואה אותן כשייכות לגל הזה. השואה, האווירה, היא קיימת, היא הייתה בהחלט ברקע, אבל אני, גם כשאני מסתכל על שני הפיגועים על שמזוהי דאעש, אני חושב שהפיגוע הראשון הוא היה פיגוע שכנראה בוצע על ידי בן אדם בודד, אולי עם סיוע של אחד או שניים, שהוא בעברו, כמו, כמו החבר'ה שביצעו את חדרה, הם לבשו את החולצה של דאעש, הם כבר היו כאלה שהתנדבו לשרת בדאעש, ולכן הם מזוהי דאעש, וגם מזדהים האידיאולוגיה שלהם. ולכן הפיגועים האלה, אלא אם כן חקירת שב"כ, ואני מניח שהיא תצא החוצה, לפחות האיכרים שלה יספרו לנו אחרת, הם אירועים שהם עצמם זיהו אותם עם, עם דאעש. ולכן מייחסים אותם לדאעש, ואחרי זה אולי נדבר על דאעש וישראל, אם תרצה. אבל אני לא רואה את ההפעלה של ארורי או של חמאס קשורה אליהם. יש מקומות אחרים, לגבי בני ברק אנחנו נדון אולי, הוא הצטלם עם, עם הדגל של דאעש, אבל הוא למעשה היה מזוהה קצת עם הג'יהאד האיסלאמי, ולפני זה הוא היה חבר בפת״ח, ועל זה הוא נעצר. לכן העירוב הזה, הוא חלק מה מההכוונה הכללית שיש להסלים פה את הזירה, וכשעזה מחכה בשקט, אולי נגיד גם משהו אחרי זה, בשיחה <אז> אחרי, זה זה, זה, אחרי זה, למה עזה שותקת, בינתיים. אני חושב שזה נובע לא מההרתעה הישראלית, כמו מהרצון שלהם להתחמש. אבל אני מציע לעצור פה בינתיים. אורית.
2: אוקיי. Okay. Uh, אז לצד יו התפקיד שלי זה כמובן להביא את השיח ברשתות החברתיות, uh, בחברה הפלסטינית, וחשוב לי למסגר את זה ככך. זאת אומרת, אני לא מביאה פה איזשהו עמדת מכון, אני לא יודעת מה קורה במרתפי השב"כ ומה יעלו החקירות. אני רק יכולה להעיד על מה שאני קוראת ורואה uh, ברשתות החברתיות. אז אני אומר קודם כל דבר אחד. אחד, שלושה חודשים מתנהל קמפיין מחודש ינואר ועד היום, קמפיין ויראלי אה, גדול מאוד, אני חושבת אולי הגדול ביותר של חמאס בשנה האחרונה, שקוראים לו אל-ואטן אל-ואחד, המדינה האחת, אה, קמפיין שלמעשה ממסגר באמת, כמו שאמר יורם, שנה שלמה של ניסיון לעשות, לייצר אירוע שמאחד את כל הגזרות הפלסטיניות. בניגוד ל לרצון ישראל להפריד את הגזרות, עזה, גדה, מזרח ירושלים, ערביי ישראל, הפלסטינים... ובמקרה הזה חמאס, מעוניין לעשות פעולה בדיוק הפוכה, לחבר את כל הגזרות אחד, לגזרה אחת, ולכן הוא גם מתייחס, הוא מייצר שני קמפיינים עם שתי רגליים, אחד שמתעסק, קמפיין שעוסק בנגב, הוא, קוראים, הוא קורא לקמפיין אינקתו אל-נקאב, כלומר תצילו את הנגב, את אותם פלסטינים שמאבדים את אדמותיהם, משווה את זה ליהוד השכונות במזרח ירושלים, ומחבר את שני הקמפיינים לאן תורחל, לא נעזוב. גם הנגב, גם מזרח ירושלים. קמפיין אחד. קמפיין שני מאוד מאוד רחב, קוראים לו על פלסטיניון, את דחל הפלסטינים שבפנים, שהוא מטרגט באופן מאוד מאוד ברור את ערב, מה שמכונה ערביי ישראל, הפלסטינים של 48', על כל השמות והכינויים. זה קמפיין שהתחיל ולכן באמת פיגועי הטרור לא התחילו בחודש מרץ. אנחנו מדברים על למעלה מ-26 פיגועי טרור של דקירה, דריסה וירי שהתחילו מחודש ינואר השנה. אתה תופס כמובן תאוצה, כאשר מסגור הזמן זה כמובן רמדאן ויום האדמה שכבר אחרינו, שהיה מאוד מאוד ברור. אז זה קודם כל רק המסגור ומה חמאס עושה. במקביל למה שעושה חמאס עזה בקמפיינים האלה, יש את חמאס חוץ שאותו מנהל, מי שכאן העלינו את השם שלו, ולפחות מהשיח ברשת עולה, שהוא האדריכל שיושב שם, הארכיטקט. של, כלומר, אם יש רקטות או טילים מעזה, יש מתאבדים שמטפל בהם, במה שנקרא, מטפל בהם אה, חמאס אה, חול. שלושה מפגשים ש, של הפלגים, זאת אומרת, ואני אכלול מי נמצא בפלגים, בתיאום הפלגים, גאפ, חזית עממית, ובראש השולחן, לא סתם בצילומים מראים את, את סאלח אל-ערורי, יושב ליד אה, אה, נסראללה, ולאחר מכן ליד אה, שר החוץ האיראני, זאת אומרת, בראש השולחן שניהם ישבו, לידם... ישבו שם ראשי הפלגים, ובחודש אחד שלושה מפגשי תיאום. האם, מה שנקרא, במקרה? כנראה שלא. כנראה שזה לא קורה בנפרד. הטענה שלי, וזה, אני רואה את זה בצורה, אנחנו בעבר היינו, כשהיה רקטות, היינו, כשרצינו להקטין את האחריות, היינו קוראים לזה סוררים, הברקים. עכשיו יש המצאה חדשה, אווירה והשראה. הכל חוץ מלמצוא את, מה שנקרא, אני תמיד מכנה את זה, היד שמנענת את ההריסה. מי האחראי? איפה הכתובת האחראית? לפחות מהשיח ברשת עולה שמדובר בהנהגת חמאס חול, mm -hmm. וכמובן הגיוס, המימון וכדומה, אף אחד לא טוען שהרורי הולך ומגייס עכשיו סוכנים בתוך מדינת ישראל. רק מי שמפעיל את האסטרטגיה והבין שזה מה שצריך לעשות לקראת חודש רמדאן השנה, זה האיש הזה, נעבור אחר כך, נדבר אחר כך מה הלאה. כמובן.
0: מאיר, על ענייני פנים ואולי בעיקר היחסים עם החברה הערבית וישראל, מה קורה בתוכה? Mm -hmm. אז אנחנו נדבר עכשיו
3: על נושא של ה... <coughs> חברה ערבית בישראל, ואחר כך נדבר על החברה הישראלית בכלל ברשותך. בוודאי. אז גל הפיגועים הזה ללא שום ספק שם זרקור מבחינת דעת הקהל הישראלית, מטבע הדברים, על השאלה המאוד חשובה של מה מקומם, תפקידם וגישתם של שני המיליון האנשים האלה שהם אזרחי מדינת ישראל. בסביל הסיבות ברורות. ואני רוצה להציע ולטעון את הטענה הבאה שהרוב הגדול מאוד של אזרחי ישראל, ישראל הערבים והנהגותיהם המסוכסכות ביניהם הם בעד גישה מודגשת, מושכלת וארוכת ימים של הצורך שלהם כאזרחים להשתלב במדינת ישראל ולהשתתף בה לא רק בצדים החברתיים והכלכליים, אלא גם בצדים הפוליטיים. יש בארץ אצלנו מיעוט, ואף אחד לא יודע כמה הוא המיתוז. לדעתי המיתוז הוא מיעוט קטן מאוד. אחוזים בודדים. אבל בגלל שמתוך שני מיליון גם אחוז אחד זה מספר אנשים, שמתוכם אפשר... לצפות, לצערנו הרב, שבהיותם גורמים רדיקליים, והייתי אומר רדיקליים קיצוניים, הם, בגלל כל מיני סיבות שאני אף פעם לא מצליח לפרש אותם, הם מוצאים נכון לממש את עצמם, כאינדיבידואליים לפחות, לאו דווקא בהיותם חברי ארגון, לממש אותם, את עצמם, תחת הדגל הזה של להרוג יהודים. אוקיי? Okay? לא ניכנס עכשיו ללמה הם עושים את זה. יש גם כאלה. והדבר המעניין שאני רוצה להדגיש הוא שהחברה הערבית ככזו ומנהיגיה בעיקרו של דבר מוקיעים ומגנים בצורה ברורה את התופעה הזאת. גם בגלל שהם חוששים ממנה לגורלם שלהם ולהישגיהם הלא מאוד רבים אבל ההישגים שהם בכל אופן הם הצליחו לצבור במשך השנים שזה סיבה אחת, הם חוששים לגורלם אבל גם בגלל שהם מבינים הבן היטב שאם הם רוצים לחיות במדינה הזאת, צריך להיות כאן שקט. ואם יש רעש על ידי זה שכל מיני חברים כאלה, או שאינם חברים, מרססים אש בכל מיני מקומות ומשתמשים במבריגים שלא למטרתם, אוקיי? זה רע להם, לכל אחד מהם אישית. זה פשוט רע להם. ולכן הם מתנגדים לזה, הם מוקיעים לזה, והם ממשיכים בכך בצורה שאותי היא מרשימה ואפילו <אז> מפתיעה. אחר כך נפרט, אם תרצה, לניואנסים השונים. Mm -hmm. הייתי קורא לניואנסים האלה בין מצד אחד מנסור עבאס, שהוא אומר דברים mm -hmm. שהוא אף אחד לא אמר אותם בעבר, כולל הוקעה ברורה וגינוי והאשמה והתכות אשמה בטרור באשר הוא, שזה דבר מאוד מאוד מרשים, וכלה בריאד אה, סלאח מאום אל-פחם, ראש הפלג הצפוני, הם שניהם אגב, השתייכו פעם לאותה תנועה איסלאמית, שגם הוא מתפתל התפתלות שלא של אופיינית לו, לא, אוקיי? ואיננו אה, מגנה וגם איננו תומך mm -hmm. בטרור הזה. זאת אומרת, יש כאן ספקטרום רחב, אבל הספקטרום הזה יש לו מכנה משותף, והמכנה שאני אמרתי, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה, הסיפור הזה רע לנו.
0: יש עוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף. בשעה הזאת שבה אנחנו מקליטים את הפודקאסט, מתקיימת ההלוויה של אמיר חורי, השוטר שבעצם בגופו, יחד עם השוטר הנוסף שהיה איתו, בלם את המחבל, הוביל לחיסולו. ויש שם, לפי מה שאנחנו מבינים, אנשים מכל השכבות, מכל האוכלוסיות בישראל, כולל ביקורים של חרדים מבני ברק, שהגיעו רק כדי לתת לו את הכבוד האחרון, וזה כמובן מרגש ומרשים. אולי גם נתייחס לזה. אני רוצה ברשותכם לחזור להתחלה, או אם אפשר בכלל למצוא נקודת התחלה לרקע. ולהעלות את מה שאני מניח כל ישראלי שהתעורר אה, לפתע אה, במהדורות החדשות של הימים האחרונים לעוצמת הטרור הזה שאל את עצמו מה קרה עכשיו אה, על רקע מה פתאום יש לנו קפיצה כזאת בפיגועים בתוך אה, עומק ישראל. וכמובן מי אם בכלל מושך בחוטים? אז אני חוזר אליך, יורם, וזאת כמובן ההזדמנות לפתח את הנושא לעומק.
1: תראה, אני עוד פעם, אני, אני מאלה שחושבים שאין מישהו שמושך בחוטים. יש מושך בחוטים או מושכים בחוטים אה, בחמאס, ואני מניח שגם מצטרפים אליהם. ואותו אורי, זה השם החם, אני פגשתי אותו בזמנו כשהוא בכלא, שהוא היה בכלא, דיברתי איתו, פתאום נהיה... הבן, שתיים. הבן שתיים. לדן החדש, okay. כן. אה, ברור שיש הכוונה. וניסיון להלהטה ולתמיכה כספית. במזרח ירושלים אנחנו יודעים את זה, מול ערביי ישראל אנחנו יודעים את זה. אבל אני חושב שיש פה גם פעילות של אינדיבידואלים שפועלים, או של חוליות שפועלות. חלק נהנה אולי מהכסף הכללי שמוזרם, חלק אולי מנס... מנסים לתפעל אותו באופן ספציפי. אני, אני ברשותך רוצה רגע להתייחס בכל זאת לקבוצה של דאעש ולדאעש בישראל, מה שנקרא. כי גם אנחנו שואלים את עצמנו, הפיגוע הראשון שבוצע בבאר שבע נראה כיוזמה עצמית של אדם ללא, בשני המקרים, אנחנו לא מזהים כרגע, עוד פעם, אלא אם כן החקירה תהיה אחרת, אנחנו לא מזהים טביעת אצבע חיצונית. דרך אגב, הפיגועים האלה, שמזוהי דעש, ושל אנשים שהזדהו עם דעש, הם מאוד אופיינים לפיגועים שדעש מבצע במערב. זה לא דבר שהוא מאפיין את ישראל, אולי האיחוד הישראלי שהנשק בכמות שהוא נמצא בגלל המצב אצל ערביי ישראל בחברה הישראלית היה זמין, אחרים אולי צריכים להשיג, להשיג את הנשק הזה בטח לגבי החוליה השנייה. אני רוצה להגיד משהו לגבי הסוגיה של דאעש בישראל. כן. האנשים לאורך השבע שנים כבר שעברו מאז שהמדינה, שמונה שנים, מאז שהמדינה האסלאמית קמה ודאעש קמה אולי שנה קודם כל הפעולות שנקשרו בשמה של דאעש, של המדינה האסלאמית דאז, היו כאלה שאו שרצו לעבור להילחם בסוריה, או כאלה שניסו לבצע פיגועים מתוך הזדהות עם הדבר הגדול הזה שהיה בשיאו. ואני חושב שיש פה תשתית, ולראיה, כרגע נעצרה איזושהי תשתית סביב החבורה הזאת באום אל פחם. כלומר, ההזדהות עם הרעיון הזה עוד ישנה, אבל היא לא מרכזית, היא שולית. אחת הסיבות שערביי ישראל מגנים את הזוועה הזאת, חוץ מהגינוי הטבעי של מה שאתה הצגת, גם קל מול דאעש להסתייג. החברה, דאעש, המדינה האסלאמית לא הצליחה להנחיל שורשים רחבים לתפיסה שלה. היא לא הצליחה, היו כמה עשרות, אורית הזכירה מספר של 85, יש כאלה שאומרים שיותר, עכשיו בטח עם התוספת, זה המספרים מול קהל כל כך גדול. איך אתה
0: תגדל את התופעה, זה מין זרם תת-קרקעי כזה? לא, זה זרם
1: רעיוני, מאוד ברור, מאוד מובהק, עם תפיסה אסטרטגית להגשמה שלו, והרעיון הזה קסם להרבה אנשים, עוד פעם, מיעוט יחסי בעולם, מול מיליארד וחצי, אף פעם לא וזה נקלט פה אבל במידה ובמשורה, וככל שהמדינה האסלאמית נגפה והאפיל שלה נחלש, אז עוד פחות מהמעט שהיה קודם נכנס לנושא. מה שחשוב להגיד שגם עבור דאעש, כמו שעבור אל-קאידה בזמנו, ישראל לא נמצאת במוקד השיח. השאלה הגדולה, ואנחנו רואים את זה אפרופו ברשתות החברתיות של המדינה האסלאמית, לא של החמאס שמדברים על המדינה האסלאמית, אנחנו רואים התעוררות רק בעקבות הפיגועים, וגם זה בינתיים מוכל. יחד עם זה, צריך לראות האם החלה, החליף החדש יאמץ את ההזדמנות הזאתי וינסה להציץ בכיוון הזה איזה דבר שנראה. אנחנו ראינו שהמדינה האסלאמית לקחה אחריות על אירוע שמבחינתה היה הישג גדול, למרות שדי ברור, אלא אם הסתבר החלטת בחקירה, שלא הייתה לה מעורבות בכלל. גם בנטילת האחריות זה התחיל כנטילת חסות, ואחרי זה נטילת אחריות בגלל שהאירוע הצליח, והם ראו שזה עובד. 100%.
0: אורית, מה אנחנו רואים ושומעים בטוב... ברשתות הפלסטיניות ביום. לגבי תחילת הסיפור והדרך שבה הוא מתפתח בימים האחרונים?
2: אז דיברנו על ההתחלה, על, משהו, על הקמפיינים הגדולים שמתנהלים. המקע
0: המיידי לפיגועים האחרונים. אז אני,
2: אני אומר את זה ככה, אנחנו רואים, שוב, כמובן, זה מה שעולה ברשתות, אנחנו לא יודעים, אנחנו מוציאים מהתמונה את כל ניסיונות הסיכול שיש, ואנחנו לא נדע פשוט כמה היו וכדומה. אבל התנועות מעלות עכשיו הילוך, לא סתם אתמול בבוקר נחלה, עוד פעם, כבר פגישה רביעית שנחלה, אני רק אומר לצופים שלנו, מי שלא מכיר, זיאד נחלה, מנהיג ש... גאפ חול, מגיע לנסראללה, מתבקש להגיע לנסראללה אתמול בבוקר, זה כבר הביקו, הרביעי בחודש, זאת אומרת לא היה דבר כזה תקדימי, על מנת לתאם את הפעולות. Uh, אנחנו רואים את הפעילות uh, בג'נין, במחנות הפליטים בג'נין, על הבוקר כבר שני הרוגים פלסטינים בתוך המחנה החימותי, גלי מעצרים מאוד גדולים של הצבא. Ha הציבור הפלסטיני קורא, יש עכשיו, שאנחנו, אם אני מכניסה כבר את אווירה והשראה, כרגע זה נכנס, כי כרגע עמודים נכנסים, כלומר הציבור הפלסטיני נעמד נכ... על רגליים אחוריות ולהוציא עכשיו כמה שיותר, נגיד למאזינים שלנו ולצופים, בשני לחודש, יום, יום שישי, תפילת יום שישי, לפני רמדאן, האחרונה לפני רמדאן, שבת בערב מתחיל רמדאן, עם הירח הסעודי או בלי הירח הסעודי, זה ה... אלו התאריכים, ולפי לפחות העמודים המרכזיים של חמאס, ארבעה פיגועים עוד לפנינו, לשם הם נערכים. אנחנו לא יודעים mm -hmm. אם באמת הם הצליחו לגייס, לא הצליחו, רוצים להפחיד, האם זה קמפיינים של הפחדה או דברים ממשיים, לא יודעת להעריך ולומר את זה. לשם, המספר 4 זה המספר שאנחנו רואים מריצים וכדומה. עוד דבר שחשוב לומר, וזה אני אפילו מזמינה את הצופים שלנו, את המאזינים שלנו, אנשים שנכנסים לרשתות, לצפות, להיכנס לתוך העמודים של המחבלים ולהסתכל לא רק בגובה האירוע, אלא להסתכל אחורה. אז אחד הדבר הראשון שאני חושבת שצריך לומר על הסרטון של דאעש, על קוריישי היה מנהיג של דאעש, הוא חוסל לפני שנה, ומי שמקשיב, כלומר, זה לא, על זה שזה עלה, הסרטון, לפני, ארבע דקות לפני פיגוע, זה לא אומר שהסרטונים האלה נעשו. <אח> חבריהם של אנשי אום אל פחם טוענים בכלל שזה לא שני המחבלים. לפי כל, פשוט כי זה לא הקול של האנשים ש... לא רואים גם את פניהם. זה שהשב"כ אומר שזה סרטון אותנטי, זה... זה יכול להיות אותנטי, רק זה לא אומר שזה שני המחבלים ושזה, ושזה קרה רק ארבע דקות מתי שהוא עלה הסרטון הזה. <אז> זה
1: גם לא עבר במסלולים של דעש. נכון. זה לא דאף <אז> לא עשה את זה. וגם
2: אם אתה
0: מסתכל לא ארבע ער... שנים... הוא אימץ את זה, רגע שניה, נשלב את יורם. הוא אימץ את זה אחרי, כמו שאמרת קודם. אנחנו לא יודעים מי הכניס את התוכן,
2: מי כן. כי זה טוב לו. נכון.
1: הסרטונים האלה ברמה שדעש מפגין כשהוא לוקח אז רואים את הפנים נכון. בבירור, ואז האיכות של הצילום. גם המנהיגו, המנהיג הוא לא... המנהיג הנוכחי. עכשיו ו...
0: אני רוצה כן. בעצם להפגיש בנקודות המבט של שניכם. כלומר, אתה אומר, אה, זאת לא חתימה של דאעש עם הפלומבלה שהוא ארגן את המבצע הזה. הוא לא ארגן. ואת אומרת, יש פה יודע. בעצם השפעה. השאלה, האם יש, יש כאן שליטה ו... או, או הכוונה תראה, של נראה, מישהו מהאמונים.
2: הערכתי. הערכתי המוחלטת שלו, כן? גם עוד פעם, משיח מאוד, גם בחברה הערבית הישראלית, ההוקעה המטורפת הזאת, כולל הסתכלות לתוך העמודים של הצעירים, האם ב-2015 הם ניסו להתגייס? התשובה היא חד וחלק כן. האם יש איסלאמיסטים רדיקליים שכל פעם מחפשים איזשהו, מה שנקרא, ברנד חדש סקסי שבאותו רגע אפשר לעלות על הגל ולהצטרף אליו? אבל זה היה מאוד מובחן. מה זה?
1: זה היה מאוד מובחן. כן, כן. זו הייתה הצטרפות. ב-2015 ו... ו...
2: בוודאי, okay. בוודאי, מאז עבר שבע שנים, אני יכולה להגיד לכם, הסתכלתי אחורה, חמש שנים אחורה על העמודים, אין זכר לפעילות, בניגוד למתאבדים של דאעש, שאתם תוכלו לראות הרבה מאוד תכנים של דאעש אצלם בעמודים, פה לא היה שום זכר לפעילות הדאעשית. אני כן רוצה רק עוד לומר, ואולי זה אפילו משהו שקשור, אתה יודע מה, נעבור למאיר, שהוא ידבר אבקשה. על החברה.
0: אז בבקשה. אז איפה כל זה, <laughs> כל הזרמים והתופעות האלה כן. פוגשות את החברה הערבית, okay. באיזה מצב, איך היא מגיבה? אני, הגרסה שלי,
3: לגבי הרקע שאתה מדבר עליו, היא גרסה מאוד אישית. אני רואה את הסיטואציה כסיטואציה של עשבים שותים מאוד. אתה מדבר על אלה מהחברה הערבית. על... על החבר'ה האלה שעכשיו עושים את המעשים האלה, שיוצרים את מה שנקרא אצלנו הגל, mm
0: -hmm.
3: אוקיי? אני רואה אותם עדיין כגל שמורכב מטיפות אה, לא סימפטיות, כן? רעילות מאוד וקשות מאוד, של בודדים, אוקיי? Mm -hmm. זו התפיסה שאני מציע להתייחס אליה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי הבודדים האלה ולגבי הרקע. אז אני לא מתכחש לרקע החיצוני, אבל יש גם רקע פנימי מאוד מאוד חשוב. הרקע הפנימי הוא כזה. האמירה של הציבור הערבי והנהגותיו שאנחנו ביחד עם מדינת ישראל ואנחנו חלק ממדינת ישראל היא אמירה קשה מאוד לערבי שבתפיסתו הוא רדיקלי מסיבה לאומית או מסיבה דתית או מסיבה אסלאמיסטית <אח> או מסיבה של חשק שלו, אוקיי? אמירה, מה שקורה כאן זה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו זה לא רק קורה לרע"מ ולמנסור עבאס, זה קורה גם לרשימה המשותפת למשל. ואפילו קורה לכל מיני חבר'ה אחרים שהם גם לא ממש... תראה את בל"ד למשל, בתוך הרשימה המשותפת. בל"ד, תנועה, מפלגה לאומית פלסטינית חד משמעית. יש לנו את ההיסטוריה שלה ואת, האו... ואת הסיפור שלה. הם כולם חלק מהסיפור הזה. עכשיו, תחשוב על עצמך בתור איזה בחור צעיר, מתוסכל ומטורף מכל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים אותן, מסתכל על הדבר הזה ומתפוצץ. הוא פשוט מתפוצץ. תרתי משמע. כן, מתפוצץ תרתי משמע. כי הסיטואציה בתוך ישראל, אני לא מדבר כבר על האזורי ואברהם וכל הסיפורים האלה. כאן, מה שקורה כאן במדינה, גורם לו לתסכול עמוק מאוד. ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. דווקא היתרון המובהק שאנחנו רואים כאזרחי מדינת ישראל, וכאלה שרוצים את הביטחון, את היציבות הפנימית שלה, אנחנו, חשוב לנו להבין שלדבר הזה, גם אם יש 95 אחוז תומכים בצ... בצד החברה הערבית, החמישה אחוז האחרים, הוא אפילו <אח> רק האחוז האחר, <אח> אם הם כאלה כפי שאנחנו רואים אותם, הם מאוד מאוד מסוכנים. וזה הרקע שאני רואה, הרקע של החוסר היכולת של אנשים, כנראה גם הם מעורערים בנפשם בצורה כזו או אחרת, לפי הבנתי שלי, אם ירושה לי, אוקיי? Okay? הוא כזה, הוא היותר... יותר מכל דבר אחר, ובמידה רבה מאוד, הרקע של מה שהם רואים, חשים ולא יכולים לסבול בתוך מה שקורה בחברה הערבית שלהם, בסביבה שלהם. Okay? וזו סיבה נוספת, אני לא רוצה להגיד שהיא היחידה, למה שאנחנו שומעים okay. כאן מהצדדים החיצוניים. מה זה עושה לחוסן של החברה הערבית? עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. החברה הערבית, מעטים מאיתנו, היא לא רק מאוד מאוד הטרוגנית בפני עצמה, אלא מאוד מאוד מפולגת. במידה רבה היא מפולגת לא פחות מאשר היה החברה היהודית, היהודית בישראל. Mm -hmm. אנחנו מתגאים בהיסטוריה המפולגת שלנו. תמיד היינו מפולגים, הרי כל הזמן מדברים על אחדות, אבל אנחנו החברה המפולגת. הערבים בישראל הם מפולגים לא פחות. הם לא רק שהם מפולגים אה, מבחינה חברתית. אפילו <ש> הבדואים, נדמה לבדואים. הבדואים, בתוך הבדואים... יש ריבוד חברתי אכזרי, דרך אגב. זה גם מתפרץ מדי פעם. מפלה, שהוא עצמו <אז> גם כן פלסטין. גורם לכל הדברים האלה, כן? עכשיו, אני לא מדבר כבר, יש את הריבוד בין הצפון ובין הדרום והמרכז והעירוניים, וקיצור, וה... הוא... סיפורים זה. אבל הם גם מפולגים ביניהם באופן רציני מאוד בצורה, ה... מבחינה פוליטית. עכשיו זאת, זה, לכן זה היה איזה סוג של נס פוליטי שהם יחד לח, ל, ל, לרשימה המשותפת. הם כמובן התפלגו עכשיו כבגלל, גם, גם בגלל סיבות פנימיות פוליטיות. הם יכולים באותה מידה גם כן לייצר מחדש את הרשימה המשותפת בגלל קוניונקטורה פוליטית כזו או אחרת שתיווצר מן הסתם בהמשך. עכשיו, מה שזה גורם, ההערה שלי אומרת ככה, קודם כל, יש היום מכנה משותף רחב מאוד בחברה הערבית. למעט אותו מיעוט רדיקלי שדיברתי עליו קודם, שהוא הולך עם הכיוון הזה. כמובן עם ניואנסים שונים הולכים בכיוון הזה. שימו לב למשל לרשימה המשותפת שהיא היום באופוזיציה. הם נלחמים ברע"מ על, על הקול הערבי. יש ביניהם יריבות פוליטית אכזרית ביותר. אני רוצה yeah. לפתוח רגע סוגריים. אתמול היה יום אדמה. מישהו דיבר על יום האדמה? יום האדמה זה, זה אחד מהימים. אחר... לא קרה שום דבר ביום האדמה. עד כדי כך אפילו שראד סאלח, שכבר הזכרתי אותו קודם, כן? שאלו אותו, מה אתה אומר לגבי יום האדמה? הוא למע... אמר שם איזה משפט סתמי, חסר כל משמעות, הוא לא התייחס בכלל על הפיגועים, למרות שהוא עצמו, איך אני אגיד, התואר שלו, בתוך ועדת המעקב של החברה הערבית, הוא, הוא יושב ראש ועדת הפצת השלום, <laughs> לא אחר, של ועדת <laughs> המעקב. כן, הוא הפיץ את השלום. סגירת סוגריים. אז גם הוא למעשה, הוא, הוא <בדבריו>. בגלל זה הוא מופיע
2: אני... בכל העמודים של המתאבדים. יפה, הוא מופיע, <laughs> אבל <laughs> הוא לא...
3: הם לא מופיעים אצלו <laughs> כבר <laughs> היום. לא זאת מופיעים. הנקודה. Yeah. עכשיו, לכן <laughs> אני אומר, החברה הזאת היא חברה שמצד אחד היא מאוד מפולגת, <laughs> ומצד שני, יש לה היום כיוון. יש לה כיוון. יש לה היום דגל, המתינות, הפרגמטיזם, והעבודה במסגרת המרקם הישראלי, זה היום גם משתף את החברה הערבית כולה. אני רוצה להגיד לכם את זה. זאת הזדמנות פז, נדירה, בהיסטוריה של מדינת ישראל. ומה שהחבר'ה האלה, הגל הטרור הזה, חוץ מזה שהוא הורג, וזה הדבר שכואב לכולנו, הוא גם למעשה מנסה לערער את הכיוון המכונן הזה שמתרחש כאן
0: מדינת ישראל. ועכשיו אני, אם
3: תרצה, אחר כך לשאול אותי על החברה הישראלית עצמה...
0: אני בהחלט ארצה להתייחס כחלק מההמלצות שלנו, כי בכל זאת אנחנו מכון מחקר, ויש לנו מה להמליץ. אז זה בדיוק המעבר בנקודה זו לסבב שבו אנחנו... להציג את מה שאפשר בילה. לעשות בתחום המדיניות, אנחנו לא מתעסקים בסיכולים, לא מתעסקים בכל הפעילות של כוחות הביטחון, אבל מדיניות ועוד איך. ולכן אני רוצה לשאול אתכם, קודם כל אותך יורם, על רקע הגדרת הבעיה כפי שהצגת והמאפיינים הייחודיים שלה, מה ניתן לעשות, איזה צעדים ניתן לעשות כדי לטפל, להתמודד, לצמצם, וגם להרגיע את המצב ולהתחשב בכך שזה מצב מאוד נפיץ.
1: אז בואו ניגע רגע בנקודת עומק שהן לא קשורות לאירועים עכשיו, אבל מקבלות משנה תוקף. זה הסיפור למשל של איסוף הנשק. <מח> זה <מח> דבר שכבר מדברים עליו הרבה זמן. אני חושב שגם בעקבות מה שקרה פה במבצע שומר חומות, נכנסו כבר הרבה יותר, עומר בר-לב דיבר על זה, נכנסו כבר יותר והתחילו בנושא הזה של איסוף נשק. לא מספיק, זה דבר שצריך גם אולי גם לסדר בחקיקה, או שמעתי את שאול מופז מציע של לעשות כמו שפעם אספו מדים, של, מדים ותחמושת אצל חיילי צה״ל שהשאירו אצלם כל מיני ציודים להגיע למצב שבו נותנים אפשרות לאנשים שיש להם נשק להפקיר אותו, להפקיד אותו כמו ש... נאמר. אחרי שהוא המליץ
2: ליהודים להשתמש בו, יש כן, שלהם כן לא, אבל <laughs>
1: לטפל <laughs> בסוגיה <laughs> הזאת זה סוגיית עומק. <coughs> דברים של מאיר אחרי זה יגיד אותם בתבונה רבה על הטיפול בבעיות עומק מול ערביי ישראל, כולל להכניס אותם ולהכיל אותם. זה בעיות עומק. אני רוצה לדבר רגע על הנושא של... על שני דברים. אחד, על התחושה המובנת מאליה של חירום ופחד שאנחנו רואים, נתקלים בשבוע הבא בקרב האזרחים שאנחנו חלק מהם. אני חושב שקצת, זה, 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 זה מובן וטבעי, אני חושב שחלק מהטיפול להרגעה כבר נעשה, ואנחנו מתורגלים, זה נעשה גם בתקופות mm -hmm. מתוחות אחרות. כבר הרמטכ״ל הקצה כמה גדודים כדי שתהיה נוכחות ב, ב, לצד הצבא, לצד המשטרה. המשטרה צריכה להיות מתוגברת, צריכה להיות נוכחות נראית לעין, גם כדי להגיב לאותם בודדים שבאים עם, עם, עם סכינים או עם אמלח. כדי לתקן אותם. אחת הבעיות שהייתה בפיגוע בבאר שבע, שלקח הרבה זמן עד שהוא נתקל במישהו, ולמרות שהוא היה באמצעים דלים, הוא הצליח לעשות נזק רע ולהרוג אנשים. אז הנוכחות הזאת היא חשובה גם בשביל הנראות וההרתעתית מול המחבלים, אבל יותר מזה בשביל הציבור. אז זה רמה אחת. דבר שני, אנחנו רואים פעילות של הצבא. הצבא נכנס לתוך איפה שצריך, אם זה בתוך הקו הירוק, עם כוחות משטרה, איימ"מ וכאלה, והצבא נכנס לג'נין ולמחנה בלטה ועושה פעילות, וגם מנצל את ההזדמנות כדי לא רק לפגוע באלה שהיו מעורבים, אלא גם באותה הזדמנות לעקר תשתיות שאנחנו יודעים עליהן. אתה חושב זו...
0: שהרעיון של מבצע צבאי זה מה שמתאים בזמן הזה? לא, ממש לא לזה? מבצע
1: צבאי. לא מדובר על חומת מגן כמו ששמעתי בהצעות הזויות בשלב הזה. ולכן עושים פעולות, הדברים האלה נעשים, שאנחנו נתקלנו בתקופות הרבה יותר קשות והרבה יותר מורכבות ואני לא מזלזל בנזק ובהרג שהיה פה עכשיו, אני שותף לצער של כולם. אני חושב שההתלהמות הזאת, וישר כל מיני, שלא לדבר על יהודים שמצטרפים לסיפור הזה ומלבים אותו, ראה מקרי בן גביר ואחרים שמסתובבים ומלהיטים את הרוחות. אני חושב שהטיפול בטרור הוא טיפול נקודתי, הוא אף פעם לא טיפול סביבתי, הבידול הזה בין אותם בודדים שעושים את הטרור לבין השאר הוא קריטי ואסור להתפתות לאווירה שהם מנסים ליצור בודדים ומצליחים כתוצאה מפיגועים וההפך ממה שהם רוצים זה מה שצריך לעשות. <ו anda>
0: אוקיי,
2: אז אני עכשיו... עד עכשיו דכדכתי, אני אנסה... להרים. אז אחד, לה... להבנתי, להערכתי. בסופו של דבר, פיגועי בודדים, בין אם יש יד מכוונת או לא, זה מעיד על כישלון אסטרטגי. כלומר, חמאס היה מעדיף לראות עכשיו אינתיפאדה אמיתית ברחובות, וזה לא קורה. לא גדע, הוא כרגע לא מצליח לעורר בואי את אותה אינתיפאדה. בוא נגיד שרוב האוכלוסייה,
0: כולל אנשים שאני מדבר איתם, <אם> רוצים רמדאן שקט.
2: יפה, הוא לא מצליח, ואני יכולה להגיד לך, גם נכון לרגע זה, ההמונים לא ברחובות, לא רק בחברה הערבית בתוך מדינת ישראל. כן, לא, זה נגיד עכשיו יש פחד קונקרטי סביב האירועים, אבל אני יכולה להגיד לך, גם בג'נין, במקומות הכי מתודלקים שיש כרגע, ההמונים, נכון לרגע זה, ויהיו הסיבות כרגע אשר יהיו, הם לא, מצ... אחד הסיבות שהם מצליחים לעשות, להביא רקטות שנה שעברה, והשנה את המתאבדים. זה בגלל שהם לא מצליחים להוציא את ההמונים, אוקיי? ההמונים זה המאסה הקריטית, ואותה לא מצליחים. אז זה צריך להגיד לציבור, זה אולי איזשהו קצת... אם יורם מרגיע בצורה אחת, אני מרגיעה גם בצורה שנייה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על ההצלחות שלהם, אפשר גם לתת את הזווית של איפה הם נכשלים, אה, הארגונים. אה, הדבר השני שלדעתי ש... אה, אה, צריך לומר אה, סביב... האירועים בהמלצות קדימה. יש אזורים, מה שנקרא, מתודלקים. אז אני, כמו, גם משתתפת, מצטרפת ליורם ואומרת, את המתדלקים, את כל הארסנלים שרצים עם גפרורים קדימה, הייתי מציעה לא לאפשר באזורים שיש דלקת רצינית, באזורי הגדר מול עזה, באל-אקצא לקראת רמדאן, באזורים של המפגשים בג'נין, שכם, מול האוכלוסייה של המתנחלים. בתקופה כזאת רגישה של חגים, הייתי ממליצה מאוד, אני חושבת שיש, אחד לא, לא חושב כאן אחרת, לא לשלוח לשם את כל מדליקי המשואות ומדליקי המדורות. כי אנחנו לא רוצים להיפגש כאן עוד שבוע ועוד שבועיים עם תחזיות אה, הרבה יותר קודרות.
0: ועכשיו גם לגבי החוסן של החברה הישראלית. ש... כן, אני אסיים בנושא <מתתח> של, של החוסן. דנקתי. דנקתי. לא אשכח לא לא <laughs> לא <ישגר laughs> את זה, אין חשש. <laughs> אני רוצה להצטרף גם
3: ליורם, לאורית, אני לא רוצה, שאנחנו צריכים כאן, ואנחנו... להציע לממשלת ישראל איך לנהוג ברמה האופרטיבית ובכלל, של גורמי הביטחון, עושים דברים, אני חושב שבסך הכל המגמה של לנסות לייצר איזון, בין מצד אחד יד קשה, מצד שני גם כן יד חכמה נקרא לזה, אני חושב שהאיזון הזה הוא איזון נכון בכיוון שלו. וכל מיני רעיונות uh, כאלה, מין של מה שלא הולך בכוח, הולך יותר בכוח, אה, לא, 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 לא משתמשים מיד. בהם עכשיו, ולדעתי <laughs> טוב שכך. אני רוצה כמה הדגשים שקשורים לנושא של החברה הישראלית. ואחר כך אני אעבור לחוסן, לא אשכח אותך. אני רוצה לפנות את תשומת ליבנו לעובדה, קודם דיברנו מספרים גדולים, מספרים קטנים. יש במדינת ישראל קבוצה גדולה של אנשים שמתייחסים לערבים בחשדנות רבה, אם לא להגיד עוינות. כן? שלא נחשוב, מה שקורה כאן עם בן גביר ואנשיו, יש גם קיצוניים מהם, ויש גם כאלה שהם גם עושים שימוש בקיצוניותם, תכף אני אגיד משהו על זה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם לא קיצוניים כאלה, אבל הם, בוא נגיד את המילה, שונאים את הערבי, ומוות לערבי מדבר אליהם. עכשיו, אני מדבר איתך על מספרים. היה סקר שפורסם אתמול בטלוויזיה. בערוץ 12, שמבוסס על גורם מאוד מוסמך בעיניי, שנקרא אקורד, שזה שייך למחלקה לפסיכולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, ולפי הסקר שהם פרסמו אתמול, השאלה הייתה האם המחבלים הערבים הישראלים מייצגים את כלל ערביי ישראל, 44 אחוז של, של נשאלים אמרו שכן. בשמחתי עוד 58 אחוז אמרו לא. זה גם המיל פוקס נראה בדיוק את אותם נתונים. המספר כן. הוא ב, לדעתי מספר גבוה בדיוק. מאוד, כן. ומעיד על משהו מאוד חשוב. זאת יש כאן גב ציבורי תודעתי רחב, יש מנהיגים פוליטיים מסוגים שונים, ולא רק בן גביר, בקדמתם, אבל יש גם כן בחוד החנית שלהם גם גורמים. שהם רוצים לממש את יכולתם להתמודד צבאית, מיליציונית, עם אמל"ח נגד הסכנה הערבית, במידה מסוימת כפי שאנחנו ראינו גם כן במאי 21. יש כאלה. ולכן אני, צריכים, אני רוצה להזכיר את הנושא הזה, משום שזה גם משמש סכנה ליציבות, כי הסיפור הזה זה חומר נפץ. אם אנחנו מחברים את הרדיקלים שהגברנו להם קודם בקרב הר... <חברה>, חברה ערבית, עם הרדיקלים שלצערי הרב גם יש אצלנו, ולמצא אותם מתעמתים ביניהם, כפי שהיה במידה כזו או אחרת בשומר החומות לפני כמעט שנה, זה דבר שצריכים נפיץ. לשים עליו לב באופן מאוד מאוד רציני, ולא כל כך מדברים על זה, בגלל שלא נעים לדבר על חלק מהדברים הללו. אז זה לגבי הנושא של, ה... של החברה הערבית, ש... החברה היהודית. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי החברה הערבית. אני חושב שהיום יש לגיטימציה של הציבור הערבי והנהגותיו לפעולה חכמה ונחושה של שלטונות הביטחון הישראליים, כולל השבק, להיכנס לתוך היישובים הערביים, אוקיי? ולעשות את מה שצריך לעשות. הם דורשים את זה מאיתנו. יש דרישה מפורשת של ועדת המעקב של הציבור הערבי, שזה לא בדיוק גוף מובהק, אוקיי? Okay? שאומר לנו, חבר'ה, תפסיקו להסס, פשוט תעשו את העבודה שלכם. למעננו וגם למענכם. לא, אבל לא חשוב
2: למה. להדגיש שהכוונה, עשיית העבודה זה להוציא את הנשק. להוציא את, סליחה. לא, לא לשים האזנות על, לא, על טלפונים
3: וכאלה. אוקיי, תיקו חשוב, ל... או הערה חשובה, yeah, הם מדברים לא על כל הגורמים שגורמים להם נזק חמור. וזה כמה, הנשק, אבל זה רק הנשק, זה כל אלה שמפעילים את הנשק. כי הם אומרים לנו, אתם... מבקים את מותם של הנרצחים האחרונים, ואנחנו מבכים את מותם של הנרצחים שלנו, שמספרם הולך ועולה כל הזמן, והנשקים הם אותם נשקים, ואני מן הסתם חושבים חלק מהערבים שזה אותו סיפור גם ככה. זאת אומרת, אני אומר את זה בחזקת איזושהי אמירה חשובה, אני חושב שהשלטון הביטחון יודעים את זה, זה לא דבר זה, הם מדברים עם הגורמים הערבים, וההנהגה הערבית אומרת לנו, זאת הזדמנות חשובה על מנת לנקות את האורבות שלנו, ואתם תעשו את העבודה כי זו העבודה שלכם והם צודקים בך. וההערה האחרונה שלי לגבי הנושא של החוסן. Mm -hmm. תראו, אני, יורם כמובן אמר משהו בעניין הזה וגם אורית החרטה, החזיקה אחריו. אנחנו מאוד עצובים ומאוד כועסים ומתוסכלים מהפיגועים האלה, זה רע לנו. מכל בחינה, החל מהבחינה האישית ודרך הבחינה הלאומית, אין שום ספק. אבל זה לא אינתיפאדה שלישית, עדיין. <אח> לא במהותה, לא במספריה, לא בכיווניה, וכל הסיפור המסביבי שלה הוא בכלל לא כזה. לכן בואו ניקח דברים בפרופורציות, ובואו נסתכל על דברים נכוחה, ובואו נעשה דברים בשום שכל ולא ב... 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 בהיסטריה. ההיסטריה פוגעת בחוסן הלאומי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי החוסן הלאומי ובכך אני אסיים. אנחנו, כשמסתכלים בכללי מעבר לנושא של הגל הנוכחי, אנחנו לא נמצאים בארץ שלנו היום במצב אידיאלי לגבי הנושא של הלכידות והחוסן החברתי של מדינת ישראל. בוא נודה ונכיר בכך. הלכידות איננה לכידות, הכיתוב הוא כיתוב, הסולידריות מאוד מאוד נמוכה, האמון במוסדות מאוד מאוד נמוך, ויש גם דה-לגיטימציה פוליטית חזקה מאוד נגד הממשלה ונגד המוסדות, כולל המשטרה, ואפילו הצבא והשב"כ, כן לא בדיוק וריאנטים שמחזקים את החוסן החברתי. עכשיו, אנחנו צריכים את החוסן החברתי הזה היום יותר מתמיד, כי אנחנו נמצאים בתקופה של מאבק והתמודדות, שיכולה, לצערנו הרב, כולם מדברים על זה, להידרדר ולהגיע למצבים שבו הם חלילה נהיה באמת בצרה צרורה. אז, כשנהיה בצרה צרורה, הדבר הכי חשוב זה החוסן החברתי, אוקיי? ולכן אני מציע לכולנו, א', להירגע, להסתכל על הדברים כפי שהם, ולכל הגורמים שבוחשים את הבחישות למיניהם להבין, שזה חומר נפץ, זה מסוכן מאוד, ולכן צריכים לחשוב על זה, ולהבין שהחוסן החברתי זה נכס לאומי ממדרגה ראשונה למלחמה בכל הפרעה,
0: גם בהפרעות של טרור. אז אני חושב שבזה סיכמנו את הדיון. יורם, מאיר, אורית, תודה רבה לכולכם. תודה רבה. ירון, תודה רבה. מקווה שנתראה בימים שקטים יותר. אם, אם, בכל מקרה אנחנו אם פה. אם זה הבטחה של <laughs> שלך. <laughs> לא
3: רק, רק זה, אני להגיד, רמדאן כרים. רמדאן כרים.